0: La presenta Binarios con Ángel Jiménez de Luis. Chema Málaga, bienvenido a Binarios.
1: ¿Qué tal Ángel? ¿Cómo estamos? Va bien a estar aquí.
0: ¿Qué tal la semana?
1: Pues bien, la verdad es que con, con muchas cositas deseando, deseando vacaciones, la verdad no te voy a engañar. Pero, pero pero todo bien, todo bien. Que todo sea eso.
0: Pues yo vengo de tomarme mis vacaciones de este año, que van a ser cuatro o cinco días al final, que han sido en, en Maine, en la costa norte de Estados Unidos. Y bueno, bien. Y bueno, y España, que está una semana, pero bueno, no lo considero vacaciones porque al final he estado más haciendo cosas de bancos y familia que, que, de, que de descansar, pero bueno.
1: Bueno, pero, pero esas langostas bien han merecido la pena. que Las langostas en
0: Instagram. siempre merece la pena. A ver, acabo un poco harto, ¿vale? Después de cuatro días de langosta, <risa> yo creo que ya... Langosta es bogavante para los que es, en España se llama bogavante, aquí llaman langosta, pero es lo mismo. La langosta es nuestra es otra cosa, ¿no? Eh, pero, pero yo acabas un poco harto, aparte del ácido úrico que lo debo tener por las nubes. <risa> acabo un poco harto de, 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 de comer langosta. O mi mujer es muy de... Está embarazada, pero no es porque sea un capricho, siempre ha sido así. Ella es muy de atracones de cosas, ¿no? De repente le da por, yo qué sé, comida mexicana y durante cuatro días podemos estar comiendo comida mexicana perfectamente. Lo cual es peligroso porque yo soy también muy dado a eso. A mí me encanta. O sea, yo no tengo ningún problema con eso. Entonces, como que nos complementamos muy bien, pero es peligroso para nuestra salud.
1: Estoy ahí en tu equipo, ¿eh? Tu
0: que, sí, o sea, cuando llega eso, pues, pizza. Y de repente es como obsesionado con la pizza y probando diferentes pizzas y tal. Pero, bueno, es parte de, de la felicidad. Uh, y nada, muy bien, todo muy bien. Lo único es eso que él eh, acaba un poquito harto de langosta, pero bueno, eso es bueno en general.
1: Pues sí, la verdad.
0: Lo que sí está es un poco perdido en, en tecnología, porque entre el viaje de la semana pasada en Nuevo Binarios, a los que estén escuchando ya lo sabéis, ¿no? Pero, pero bueno, ha sido un problema, un conflicto de, de intereses, porque justo tenía programada la grabación. Eh, muy justa con mi llegada a Estados Unidos y al final tuve que pasar por control secundario por estas cosas de COVID y no pude grabar. Pero, pero bueno, eh, me he perdido un poco la semana en tecnología. ¿Qué ha pasado?
1: Pues yo creo que así lo más gordo que, que hemos tenido ha sido eh, Windows 365, ¿no? Eh, esta sorpresa que nos ha dado un poco Microsoft del de, de Windows en la nube. Y, y un poco las baterías con MagSafe de, de Apple que han, comenzado, que han comenzado a llegar. El, el anuncio eh, fue un por fin, pero también ha, ha, tenido, ha traído un poco de cola y, y yo creo que lo más destacado ha sido eso. Bueno, más allá de la, de la carrera espacial esta que se ha montado, que bueno, eso se lo dejaremos a barredo eh, pero, pero yo creo que lo más llamativo ha sido... Eh, viene por parte de
0: Microsoft, ¿no? Sí, la parte del espacio no nos toca mucho en tecnología, aunque yo creo que es eh, derivada, ¿no? Y por, más que nada porque la gente que está haciendo las ejecutivos de tecnología, pero teoría no debería ser. Eh, por supuesto, todo el mundo ha escuchado el podcast Elon de, de, de Alex Barredo, que ahí suelen hablar bastante de estas cosas y está muy bien. Y bueno, aparte de Mixio, que también lo comentará. Pero pero en general eh, eso nos viene un poco como que no, nos ha tocado cubrirlo a veces en tecnología porque porque vienen son los de Elon Musk y son, y son Jeff Bezos y esta gente, pero no en principio no tiene mucho que ver. A ver, a mí me parece genial, o sea... Más allá de toda la crítica social que se puede hacer, al gasto que es y tal, no sé cuánto, yo estoy muy ilusionado porque una de, es, lo que espero hacer antes de morirme, una de las cosas que espero hacer es ir al espacio. Y si no empezamos a mover esto, el turismo no voy a poder así. No llegamos, no llegamos, no
1: llegamos.
0: No llegamos, se nos acaba el tiempo. Yo creo que sí, que yo creo que nuestra generación va a ser la primera que va a poder ir al espacio en plan turista sin, sin mucho problema.
1: Sí, yo creo que sí. Pero bueno, vamos, vamos al, al turrón si quieres. Hay, sí, bueno, ante,
0: antes de así. empezar déjame, déjame una pequeña pausa para el patrocinador de esta semana que es eh, Volvo. Quienes escucháis este programa ya sabéis que el futuro es eléctrico y los más conscientes de esto son la próxima generación. Una generación de niños y niñas que crecerán en un mundo diferente. Un mundo donde nunca conducirán un vehículo de combustión como hicimos nosotros y como hacemos aún muchos de nosotros. La sostenibilidad es tan importante como la seguridad y quién mejor que Volvo para ir hacia este futuro. En 2025 la mitad de los coches que venda serán eléctricos y en 2030 lo serán todos. El nuevo XC40 Recharge es el primer vehículo 100% eléctrico de la compañía. Los niños ya saben cómo será el futuro porque ya lo están viviendo. Son curiosos, innovadores y resilientes. No van a aceptar las antiguas reglas. Es el comienzo de una revolución de la industria de la automoción y Volvo está aquí para liderarla. Descubre todo sobre los coches eléctricos de Volvo en volvocars.es. Muchas gracias a Volvo por patrocinar este episodio de Binarios. Y ahora sí, venga, cuéntame. Windows 365, ¿qué es esto?
1: Pues yo creo que ha sido un poco la sorpresa que ha dado Microsoft, ¿no?, en... Eh, porque sí que es verdad que estábamos acostum Vamos, veníamos de la presentación de Windows 11 hace unas semanas. Eh, Microsoft ha sacado mucho músculo en la parte de la nube, pero más enfocado eh, casi a servicio para jugar ¿no? con Xbox y tal. Eh, y ha sido un, una sorpresa, ¿verdad? Que tiene muy, buena, tiene muy buena pinta porque al final lo que te permite es eh, replicar eh, tu escritorio sí. basado en la nube... Eh, en cualquier dispositivo y eso abre una puerta de posibilidades tremenda.
0: Sí, esto básicamente, para los que no sepan qué es, es, es Windows tal cual en la nube. Es decir, es como tener tu, un ordenador corriendo Windows en, en un servidor remoto y tú te conectas y lo puedes usar, pero igual que harías con un Citrix, con una, con una aplicación de este estilo, con una, una, una aplicación de virtualización. Lo que pasa es que en vez de... En vez de ser con una aplicación específica en tu ordenador y a través de una VPN y demás, lo que haces directamente desde cualquier navegador, en cualquier sitio, puedes acceder a tu Windows y ves tu escritorio y ves tu ordenador y demás. Si es un ordenador que tienes en la nube, en la nube de Microsoft no es la tuya propia. Pero, pero bueno, está bien. O sea, la gracia de todo esto no es para usuario final, creo, ni lo están enfocando así en un principio, si no me equivoco.
1: No, esto claramente está enfocado, enfocado a empresas. Hombre, puntualmente algún usuario lo podrá querer en casa, pero creo que serán los los menos.
0: Muy poquito, además las configuraciones no son especialmente buenas, por ejemplo, para juego online, que a lo mejor para juego en general, que sería lo que a lo mejor tendría sentido para un usuario doméstico, son configuraciones muy básicas, muy pensadas para trabajo, y hay alguna que es un poquito más potente en cuanto a potencia gráfica y procesador, pero pensando más en ingenieros, en estas cosas que en, sí. que en jugadores, ¿no? Pero básicamente es eso, accedes a un Windows 10 y en un futuro un Windows 11 completamente normal, lo han estado probando ya algunas empresas, y, y yo lo que, lo que creo es que facilita un poco pues la gestión de dispositivos, el trabajo remoto, este tipo de cosas, ¿no? Al final no deja de ser pues oye, eh, estés donde estés, accedes al mismo ordenador siempre que es el tuyo, el trabajo, tanto si estás en casa conectándote con tu Mac como si estás de viaje con un iPad o si estás con un Windows en un laptop muy viejo que lo único que puedes ejecutar es el navegador, pero con eso basta, ¿no? Al final al cabo no tienes que tener un, un equipo muy potente para poder disfrutar de,
1: de Windows. No, eh, o sea, yo lo veo como una jugada maestra en, en varios frentes. Por un lado, eh, centraliza todo el proceso mmm, eh, en ti, ¿no? Que, como decías, pues ahora para virtualizar eh, equipos en empresas dependes de, de terceros y, y, y aquí se acaba. Es decir, para la gran mayoría de, de trabajadores, pienso en, pues, en mi padre que que no tiene un perfil técnico, pero que necesita conectarse a un escritorio virtual para seguir trabajando en, en su casa con, con cierta seguridad y, y fiabilidad. Entonces, te quitas una, una persona en medio. Eh, por otro lado, das una alternativa a, a, a equipos eh, portátiles que no necesariamente, como dices, no necesariamente potentes, con lo cual abres ahí una puerta bastante interesante. A, a vender dispositivos eh, alternativas a iPad que, y puedes pegar ahí otro otro mordisco interesante.
0: Sí, y no, y luego aparte que bajar mucho los costes, porque al fin y al cabo, si tú puedes tener este tipo de. de... Windows corriendo en cualquier máquina, al final puedes bajar mucho los costes de, de IT de una empresa. Es decir, si tú tienes que comprar ordenadores a 10.000 trabajadores, pues hay una gran diferencia entre un ordenador de 100 dólares y un ordenador de 200. Estoy haciendo cifras un poco locas, pero bueno, quiero decir, cuando estás hablando de 10.000, 20.000 trabajadores, este tipo de pequeños ahorros eh, multiplican y son bastante importantes. ¿no? Entonces, al final es, es también es eso. No Creo que a Dell y a esta gente, a IBM y a, eh, perdón, a, IBM y a, a Lenovo les haga mucha mucha ilusión, pero al fin y al cabo es eh, porque evidentemente van a ahora tienen que vender equipos más baratos porque es lo que van a demandar las empresas, pero en cierto modo a las empresas le hará, le hará bastante gracia este tipo de soluciones. Ya digo, primero porque el ahorro que supone y segundo porque los trabajadores realmente pueden estar en cualquier sitio, pueden trabajar en su casa, pueden trabajar desde, el, desde, desde la carretera donde quiera que estén con su equipo de siempre. Facilita muchísimo las cosas. Si antes tenías, de verdad es que, bueno, vosotros en el español probablemente tengáis un CMS decente porque sois modernos, pero... Pero, bueno, lo digo sin saber, ¿eh? A lo mejor ahora dices, no, Dios, es horroroso.
1: No, no, sí, 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 no, no, el el CMS está, está muy muy bien. O sea, no, no tengo quejada en ese aspecto y la verdad es que se, se nota Hoy, hoy en día las redacciones,
0: las redacciones digitales ya también tienen CMS bastante buenos en todos los periódicos, pero yo recuerdo en la época en la que todavía hacíamos mucho papel que para poder entrar en el editor del periódico y demás era un follón, un Citrix, un, una VPN, un no sé cuántos, no sé qué, y al final era te requería una máquina que también era bastante potente porque al final tienes que correr todo ese software que es virtualización y demás, que es bastante complejo y no va a funcionar en todos sitios y te da millones de problemas con lo cual ahora un navegador es que soluciona todo muchísimo ¿no?
1: um,
0: yeah. lo, lo, lo más interesante de esto es que Microsoft está a 100, a 100 por hora, tío es que no paran, ¿eh? está haciendo cosas brutales.
1: Sí, porque si, yo creo que si nos dicen hace un año cuando bueno, hace un poco más, cuando empezó el COVID y nos mandaron a todos a casa a teletrabajar como pudimos o sea, si hubiéramos tenido esto, eh, o sea Igual en nuestro caso no porque estamos acostumbrados con CMS y tal, pero en la gran mayoría de empresas, eh, oye, pues no pasa nada porque nos vamos a poder seguir conectando a nuestro escritorio que tenemos en la oficina tal. Es que habría sido un cambio de concepto radical. Eh, entonces, es lo que dices, Microsoft está a 100 por hora, eh, creo que ha visto muy bien la jugada de del teletrabajo tiene que ir por aquí, de que te puedas conectar en todas partes, que no te preocupes de, ay, que me he dejado el informe en el ordenador del trabajo y entonces me tengo que conectar virtualmente. Okay. Eh, creo, que, creo que has sabido leer muy bien por dónde puede ir el, el tema del teletrabajo, digamos ya, en un, en un escenario real, no, no, no excepcional como, como nos ha dejado el COVID. Eh, y Creo que es una apuesta muy interesante, sobre todo en el sentido de, bueno, nos hacemos nosotros cargo eh, con nuestros servidores y tal. Eh, no te preocupes desde de qué dispositivo te conectas, que vas a, vas a tener la experiencia de usuario que esperas que tenga que tenga Windows, ¿no? Y también es una, una herramienta bastante interesante para fidelizar a, al usuario. Eh, tanto tú como yo creo que son bastante usuarios de, de macOS por la experiencia de usuario que tenemos al final, es decir, por la facilidad de conectarnos eh, pues, desde el iPhone, de mandarnos archivos y tal. Eh, y aquí un poco Microsoft quiere jugar sus cartas, es decir, vamos a hacer una buena experiencia de usuario con Windows 11, pero además que quiero que tengas esa misma experiencia de usuario desde cualquier punto que necesites tenerla, no necesariamente desde un, un dispositivo potente.
0: ¿no? Eh, no hemos hablado de precios porque ellos tampoco han dicho nada. En principio, como esto va a empresa, seguramente será por volumen y demás, o sea que tampoco importará mucho de cara al usuario final, pero lo único que quería comentar así también importante con Windows 3.65 es que también, bueno, evidentemente a todo el mundo se le ha ocurrido imagino, ¿no? Esto lo que hace también es, digamos, es vender otra serie de servicios de Microsoft, porque este Windows viene con Windows 3, con Office 365, con, con sus herramientas de Teams, con sus herramientas de colaboración y demás, que un poco también, digamos, atan al, a los trabajadores, a, a, a las herramientas y a los, a, a los dispositivos de Microsoft, ¿no? Con lo cual, bueno, es una, es una buena fórmula no solo de, de conseguir que la gente siga usando Windows en el trabajo, sino también de, de que la gente también use Teams en vez de Slack y cosas así. Sí.
1: sí, de Zoom y de... que, que al final tenemos muchas, muchas herramientas que han surgido. Imagino que a ti te pasará, como a mí, que una empresa te pide un día unirte por Zoom, otra por Meet, luego por WebEx, luego... Entonces, eh, en el momento que, que... si tienes el músculo que tiene Microsoft para... para, bueno, vamos a tratar de centralizar eh, videollamadas, eh, flujos de trabajo... Eh, pues está claro que, que tiene que tiene que aprovecharlo y tiene que, que volver a entre comillas encerrar a, a las empresas para, para hacer que pues eso que, que no haya no haya fuga en la época del trabajo.
0: Para mí esto es lo peor de la pandemia con diferencia. Es eso, que tengo como cinco aplicaciones nuevas en el ordenador y las odio todas profundamente. O sea, yo, lo de verdad, o sea... Y lo he intentado hacer por web. Muchas de estas tienen Zoom y tal. Te dicen, no, puedes hacerlo por interfaz web. Y es una porquería de interfaz. Sí, funciona No funciona para nada. Con lo cual tienes que tener la aplicación nativa. Y no hay cosa que más me cabre en el mundo que tener aplicaciones que no quiero en el ordenador.
1: Sí, sí, estoy... Completamente identificado contigo ¿eh? no sé, en ese aspecto. Y sobre todo es, es que hay algunas compañías
0: que son... Ah, Apple, para empezar. O sea, es que es una cosa... ¿sí? Porque ellos requieren Citrix, además. ¿eh? Perdona, Citrix... Eh, Cisco. Cisco WebEx, WebEx. Que es horrorosa. Es como, por favor... O sea, tenéis... Has un FaceTime, yo qué sé. O sea, es... Pues, eh,
1: pues un FaceTime, además, con, con, como viene con cómo viene
0: con la beta y tal, la verdad es que sería... Ya, yeah, la pasa es que es eso, es la beta, ¿no? Es un poco lo que, te, lo, que te está, lo que te está limitando. A lo mejor el año que viene ya pueden hacerlo todo con FaceTime, pero ahora mismo está muy limitado. Pero es que es una compañía que es tan corporativa para algunas cosas, de cara al público no, y los productos que hacen no, pero luego de internamente funcionan tan, de una forma tan corporativa que es como, oh, es que esto de Webex me mata mucho a mí, pero bueno, en fin. <risa> Queda que igual, que al final son todas iguales, es decir, tampoco es que sea un problema, sí, bueno, funciona igual, que Teams funciona igual. Que que Zoom funciona igual que
1: todas, ¿no? Pero,
0: pero sí, como sí, que es, menos es tener
1: un software que no te apetece eso eso. tener. O sea...
0: Sí, y que son muy puñeteros estos software. Es como, se, se ejecutan solo, tienes que cambiar cosas para que no se ejecuten en la inicial del ordenador, eh, beta saber qué recursos te consumen. Nosotros que estamos siempre probando cosas beta y tal, pues muchas veces fallan. Ahora estoy con, con Monterrey, con la beta de Macos, mm -hmm. Pues, hombre, cada vez que la instalo es como, Dios, que no falle nada, porque como de repente no tenga acceso a un software de videoconferencia, me pierdo no sé cuántas ruedas de prensa, ¿sabes? que es...
1: Yo yo no me he atre no atrevido con la beta en, en, en mi portátil, en el MacBook, precisamente por eso. O sea, bueno,
0: va bien, ¿eh? Yo te puedo decir que en principio, o sea, lo, lo que más me cabería es Safari, el nuevo Safari, porque es, eh, no me acostumbro al ¿Sí? nuevo diseño. llevo ya tres binarios comentando esto, pero es que no... Y lo van, lo van mejorando, lo van arreglando, le van cambiando alguna cosa aquí y allá, pero es que sigue sin encontrar el punto. Yo creo que ahí hay... tampoco es que la única solución que veo es que vuelvan a lo que ya tienen. Pero ya, claro, es pero un poco al final cualquier cambio. Claro. No, y aparte que después de haber dicho que esta es una de las cosas importantes del nuevo Monterrey, que has cambiado Safari de arriba abajo y de volver, devolver poco a poco a lo que tenías antes, queda un poco mal, ¿no? Pero, pero está como muy mal pensado en según qué cosas. Y no creo que. Yo creo que va más allá de que te acostumbres o no y que es algo nuevo. Creo que es que de verdad no lo han pensado desde el punto de vista de usuario. Tanto como otros cambios que han hecho en el pasado. O han tenido la mala suerte de que los grupos que han hecho para controlarlo y los focus group y no sé quién no sé cuántos, todos han dicho que estaban encantados, pero yo creo que la gran mayoría no van a encontrarlo como muy agradable. O sea, no, no sé, no sé qué están pensando.
1: Bueno, veremos a ver cómo, cómo sale al final. Y, y al final todo yo creo que será cuestión de acostumbrarse y, y si no, pues ya veremos pues, cambios a futuro como pasó con las ventanas flotantes en FaceTime y este tipo de cosas, ¿no? Que, que al final pues hay pseudo-rectificaciones,
0: ¿no? Sí, eso es lo que imagino, que poco, y poco, poco a poco irán cambiando cosas o dejarán la opción de volver al anterior para quien esté cómodo y ese, ese tipo de, de cambios que solían hacer, pero bueno, no sé, es, es la frustración que llevo de, de las betas estas de, esta, de este año, pero bueno, mira que esto sea todo, porque antes de las betas era la eran las que no te funcionaban y ahora ya por lo menos total. son temas de, de UX y, y de diseño y, y demás, pero bueno eh, Hablando de Apple, cuéntame la batería
1: pues eh, nada, tenemos nuevo drama en internet, ¿no? No, 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 he, no, he podido, no he podido probarla todavía. Eh, pero sí, Apple por fin anunció las esperadas baterías de MagSafe eh, con el sistema este de carga, que, que por cierto, a mí se me está marcando ahora, no sé exactamente bien por qué, no sé si es por el calor o, o por qué, la funda de cuero eh, con, con el MagSafe. O simplemente porque mi MagSafe tiene suciedad. No sé exactamente por eso. Eh, ¿Por qué?
0: Yo creo que no es tanto el calor como lo que has dicho. Que al final, ya después de usarla durante todo este tiempo, se va acumulando, se va acumulando y al final acabas ya viendo. Que
1: justo lo acabo de despegar de MagSafe mientras estoy hablando contigo y está dejando el cerco. Pero eso, entonces, eh, es verdad que había ya. había ya baterías. Eh, que usaban MagSafe, pues teníamos una de Anker que, que se habló bastante de ella y ahora ha llegado Apple con, con la suya eh, y a 109 euros en España no, no recuerdo cuánto es en Estados Unidos 99, eh, 99 dólares ¿no? y, y el debate de si es mucho, si es poco si, si cuánto carga de rápido por qué Apple te lo vende tan caro no eh, o no tan caro, pero, pero bueno, un poco el drama de siempre de Apple con, con los accesorios, ¿no? que se crea ahí como una, una burbuja de comentarios.
0: A ver, esto es, eh, para los que no lo hayan seguido, es una batería externa que se conecta con MagSafe, es decir, magnéticamente a la parte de atrás del teléfono y le da batería de forma inalámbrica al teléfono. Es una batería relativamente pequeña, eh, es más gruesa que el teléfono, es un paquetito, eh, básicamente encaja con el mini, por así decirlo, mm. a la parte de atrás del mini, pero se queda un poco más pequeña para los otros eh, iPhones. Y, y bueno, es, no tiene mucha batería, yo creo que le da... como. Como el 100% de carga al mini, al 70% a los iPhone 12 y 12 Pro y como el 50% al, al iPhone Pro Max. Pero pero, pero bueno, es, eh, es como las baterías que ha ido sacando Apple hasta ahora, que eran los packs estos que sacaba todos los años. Mm -hmm. Y hombre, es, es un poco para extender un poco la batería del teléfono, que queda todo integrado. Sí, pero no Son la Claro, son caras, sí, bueno, es que al final todo este tipo de cosas, la gente se vuelve muy loca con esto, los precios, los precios son psicológicos, es decir, es un mm. tema de señalización de, de, del valor de del, del producto, no es de la marca, no es no es que Apple le cueste X y entonces es un 30% y ese va a ser el precio que tiene, evidentemente no funcionan así las cosas porque los cables serían mucho más baratos y demás, entonces es un tema simplemente de, oye, Apple, este no es el negocio de Apple fundamental, es un accesorio para gente que quiere un tipo de batería muy concreto y, y que no será muchos y que justo prefiere una solución, digamos, más integrada y propia de Apple a la de Anker o la de cualquiera, eh, lo que sí consigue Apple es una cosa muy concreta, que es que puede hacer cosas que otros no pueden. Es decir, este, este, este es el primer producto que teóricamente se puede cargar desde un iPhone. Es decir, que efectúa la carga reversible del iPhone, que en principio sabíamos que estaba por cómo se había diseccionado el producto y eh, quién había mirado por dentro un iPhone pero hasta ahora no se sabía si, si iba a poder usar o no. Este es el primer producto que lo consigue hacer, ¿no? Es decir, eh, tú puedes, eh, una vez tienes esto pegado magnéticamente al iPhone, tú puedes cargar el iPhone primero con la, la propia batería que tiene dentro de este, esta batería externa, pero si esta batería externa se queda sin batería y el iPhone también, lo puedes conectar un cable a la batería, entonces cargas la batería y el teléfono, un cable al iPhone que cargas el teléfono y la batería, eh, carga reversible, y, y entonces es el primero que permite hacer estas dos cosas. Hasta ahora no, no, no se podía hacer esto. Las baterías anteriores de Apple se conectaban directamente físicamente por el puerto
1: Lightning. Sí, con, con esta funda que, que al final pues, eso te hacía como la, la chepa, ¿no? Pues eh, eh, aquí tenemos, eh, digamos, solo la chepa, ¿no? No, no el, resto, no el Exacto, resto del cuerpo. no,
0: no tienes el, el plástico alrededor. ¿sí?
1: Efectivamente. Entonces, bueno, yo creo que Esto viene a salvar, a, a, y, y creo que lo han enfocado así, a los usuarios del iPhone eh, 12 mini. Eh, no sé qué, qué iPhone estás usando tú ahora, pero yo con el Pro Max no tengo problemas eh, de batería. También es cierto que otro detalle del, de, del tema de la batería nueva del MagSafe es que viene con los 15 vatios de carga inalámbrica. Entonces, pues yo que sé, te, tienes algunas baterías que efectivamente pues igual tienen 5000 miliamperios o, o más capacidad, pero te carga más lento. Entonces, pues a mí no me gusta llevar una chepa en el, en el teléfono durante mucho rato, es decir, si le puedo pegar el chute que me salve un poco pues a última hora o algo así del día, pues pues mucho mejor.
0: Y que luego te sirve y te sirve como cargador MagSafe normal también es claro. que al final si lo tienes encima de la mesa pues lo conectas y pues no deja de ser un cargador MagSafe. Y creo que el imán es un poquito más potente porque por lo que he visto, en, yo no lo he probado todavía tampoco, pero por lo que he visto en YouTube y tal eh, se sujeta bastante bien. Uno de mis miedos es que esto fuera como la, la cartera de Apple MagSafe esta que, para poner las tarjetas de crédito que es que eh, en cuanto la metes en el bolsillo se, se sale del orden del teléfono porque no tiene suficiente potencia.
1: Pues yo la cartera Entonces, la uso, fíjate. Y, sí, y pero per ¿cómo? Y perdía, o sea, y te temía perderla. Eh, y, y para nada, ¿eh? O sea, no, no me ha llegado a pasar. Eh, sí que me pasa, por ejemplo, que estoy usando, bueno, en el coche de mujer he puesto un MagSafe de terceros, eh, no recuerdo qué marca es, y como tengo el Pro Max, en el momento que llego a un Baden, eh, el Pro Max eh, no aguanta entonces el, el imán no es suficiente y, y claro ahí también es un poco lo que dice bueno pues Apple también juega con ventaja en el sentido que son sus productos este Max está vendido para con soporte de coche no sé qué tal y el móvil de mi mujer que usa el 12 normal eh, perfecto <risa> por tamaño, pero el Pro Max en cuanto pesa un poquito más, se va. Entonces yo entiendo que, que, que la sujeción de la batería, eh, como dices, ha debido ser mejorada porque es verdad que esa batería no pesa como, como el accesorio de la cartera, ¿no?
0: Sí, exacto. Pesa, pesa bastante más, con lo cual yo esperaba que fuera más fácil que se, que se moviera y por lo visto no. A ver, lo de la cartera no deja, no, deja, no es que,
1: yo creo que lo llevo no es, con dos tarjetas. ¿eh? O sea claro, no, es...
0: pero no, ni siquiera es eso. No, no es tanto el peso. Como que la fricción cuando lo metes en el bolsillo, en mi caso por lo menos, eh, le saca la, la saca del, del, ma, del imán. No tiene un imán muy potente. Yo creo que este, la batería está sí. Es decir, al final la cartera no deja de ser una cartera. Imagino que lleva un aro de hierro y hasta no lleva ni siquiera imán, sino simplemente un aro de sí, no hierro que se pega al imán del propio teléfono. Pero no está magnetizada. Mientras que esto sí. Con lo cual entiendo que es como el doble de, de, de fuerza y de resistencia para intentar quitarlo. Pero pero no sé, me ha parecido como, era, era lo que más miedo me daba y parece ser que está bien resuelto. Pero el accesorio de cartera me decepcionó por eso, porque era como, uf, es que me encantaría poder llevar un, una cosa, pero cada vez que pongo este teléfono en el bolsillo, mi cartera va por un lado y el teléfono por otro. Que no pasa nada, no es que pierda la cartera, simplemente se quedaba en el bolsillo de otra forma, pero no lo hacía cómodo de usar.
1: Pues yo yo me he acostumbrado bastante y es verdad que, que tienes que renunciar a llevar ciertas tarjetas y tal, porque es muy, sí. es muy finita. Pero pues usando las tarjetas eh, con Apple Pay y al final llevas ahí DNI, carne de conducir y... y claro, si
0: tampoco hoy en día o sea, la gracia de todo esto es que hoy en día teóricamente no necesitas llevar más de una tarjeta de crédito así física, porque por lo general normalmente en casi todos sitios, incluso en Estados Unidos que siempre ha sido muy malo para esto ya hoy en día te aceptan muy bien los, eh, la, las tarjetas virtuales o sea que no, en principio no debería haber mucho problema, pero bueno.
1: Yo por, por seguir un poco con, con la batería si quieres un detalle que, que creo que se ha comentado poco y bastante feo es que mmm, Viene sin cable, que al final, pues, esto también alimenta mucho el Apple siendo Apple, ¿no? Eh, que viene, pues, entiendo que venga sin adaptador de corriente porque, bueno, pues, por motivos obvios, pero igual un cable, pues, se podría... Sí,
0: yo entiendo yo, que el relacionamiento es el mismo que siguen ahora con el tema de medio ambiente, es decir, al final es el cable que utiliza es el que ya tienes porque te viene con el iPhone. Sí, claro. Y, y porque es el Lightning, USB Lightning. Y entonces no necesitas que te pongamos un cable más. Eh, eh, yo entiendo que es, es, mira, estás comprando un producto de ciento y pico euros, nunca viene mal tener un cable extra porque cuando no lo usas en un sitio lo usas en otro. Y entonces al final no es, eh, eh, que no le cuesta nada a Apple ponerlo, ¿no? Entiendo entiendo el cabreo por parte de, de la gente, pero también entiendo el, el, el razonamiento que han seguido para decir, oye, no lo, no
1: lo ponemos. Sí, no. Claro, o sea, el razonamiento lo entiendo en el sentido de si puedes cargar las dos cosas a la vez con el mismo cable,
0: yeah.
1: eh, pues usa el cable que ya tienes y ese cable, pues, eh, pues cumplimos con el, con el objetivo de sostenibilidad, ¿no? Pero, pero entiendo que también sirve para, para alimentar el, el discurso de mira Apple haciendo cosas, cosas pues de Apple, Apple ¿no? <risa>
0: No sé, yo en general todo esto, o sea, la batería la veo bien, yo no la necesito, tengo un Max como tú y entonces eh, con el Max en principio no hay ningún problema, nunca he tenido un problema de batería. Ahora que he estado viajando esta semana, es que también es que hemos tenido un Max en un año en el que, no sé, el teléfono fuera de casa, claro. <ríe> muy poquito, con lo cual tampoco has tenido la experiencia de la batería tanto como otros años, ¿no? Pero ya que llevo un año y pico el teléfono, no llevo un año, pero bueno, ya que llevo unos meses el teléfono y ya la batería no es tan buena como al principio y tal, y eh, ahora en Main, cuando he estado sacando muchas fotos, grabando vídeos de viaje en el coche tal, eh, pues con el GPS y con tal, sin, a veces sin poder conectarlo, pues sí que lo he notado que a veces puede quedarse un poco corto y tal. Y bueno, pues una batería externa nunca está mal como accesorio, mm. pero en general yo no lo noto la necesidad. Es cierto que el Mini, por ejemplo, era el gran problema que tenía, ¿no? La batería es muy pequeña y para la mayoría de la gente no es suficiente, con lo cual es, es lógico que quieras poner una batería externa.
1: Sí, yo entiendo que viene a ser el salvavidas del, del Mini. Del Mini. Mm. Del Mini. Porque es verdad que cuando, pues ahora más en verano, que te pones el, el móvil de, de GPS en el coche, lo que dice que al final eso drena mucho, mucho la capacidad de la batería, pero salvo casos puntuales y, y, y al final, cuando lo usas de GPS, pues incluso... Perdón, salvar, salvar los mapas y, y con eso vas eh, reduciendo consumo. Pero pero claramente la batería por tamaño y capacidad viene para, para el iPhone 12 mini que se queda cortita.
0: Y no sé si tienes la sensación de que en general MagSafe, salvo que este año le hagan un cambio importante o doblen la apuesta o una cosa de estas, se ha quedado un poco extraño. Es decir, a mí no me ha convencido ninguno de los accesorios que han lanzado. No sé, siento. En tu caso, ya me has contado que tienes una mala experiencia con el del coche. Sí. <risa> o sea que ya te lo, ya dentro de eso, la cartera te gusta, a mí no. Eh, el, el cargador este que sacaron doble para el, el Apple Watch de viaje, el, el que se puede doblar. Eh, hombre, eh, ¿está bien para viajar? pero no me parece especialmente bueno. Es decir, el teléfono se pega demasiado, luego es difícil quitarlo por la mañana sin que todo salga volando. Eh, como que no está muy del todo pensado. O sea, para yo lo llevaría en un viaje, pero para el día a día lo utilizo de día a día y no hay día que no me arrepienta. Es decir, eh, eh, cuando pones el teléfono a cargar, cuando intentas sacar el teléfono, eh, te llevas todo el dispositivo porque es muy ligero. Entonces, claro. llevas todo el cargador con el watch, con el tal... Eh, no sé, como que no acaba de encajar del todo en, en esta idea que nos vendieron al principio. Y sé que hay alguna marca de accesorios de terceros que sí está haciendo cosas buenas con el MagSafe, creo que en momento, ¿no? está haciendo cosas, pues, flashes para vídeo y tal, pero, pero como que no ha calado hasta el punto que yo esperaba verlo.
1: Yo, eh, a mí, a mí la tecnología me usa. Yo, por ejemplo, tengo un MagSafe en el escritorio, eh, y, y cuando estoy trabajando lo, lo coloco ahí. Y es verdad que, por ejemplo, el cargador doble eh, lo veo para viaje, pero es verdad que venimos de un año en el que no se ha viajado. Sí. Entonces, eh, lo veo eso perfecto. para lo, tienes, lo doblas, lo metes en un rincón de, de la maleta y te lo llevas, pues, por, para gente que viaja mucho, ¿no? Que antes se daba mucho eh, prepandemia. Pues, me, hoy estoy no sé dónde, mañana, mañana tal. Entonces, te olvidas, llevas las dos cosas pero es verdad que para, para casa es, es poco práctico. Eh, yo de todas formas creo que es el camino a seguir de, de apel en o sea, que no va a renunciar a esto, por, por mucho que, que no hayan terminado de arrancar los accesorios ni propios ni, ni de terceros. Es verdad que lo que dices es que hay eh, gente que se dedica a hacer eh, monturas para grabación de vídeo y cosas así, que sí lo están aprovechando bien pero pero quizá falta algo de impulso desde, desde dentro, ¿no?
0: Sí, yo tengo... Te, le falta como, como... no sé, yo estoy seguro que este año darán con alguna cosa que sea un poquito mejor, ¿no? Pero pero me, me ha sabido poco, me ha, me ha parecido como que se está desaprovechando o no se está aprovechando del todo correctamente o no han dado con el tipo de accesorio que le vendría bien, porque... Que la, está muy bien que la carcasa oficial tenga luego max detrás para que puedas conectar otras cosas alrededor de la carcasa eh, pero, pero no es no es la razón principal que yo le vería de uso de esto y entonces como que no me no sé no me, no me acaba de entusiasmar como esperaba esperaba a estas alturas ver muchos más accesorios muchos más, mucho más útiles ¿no? y no los estoy viendo yo creo que ha sido un poco también el eh, la, la decepción con la cartera y con otros accesorios que yo esperaba que fueran mucho mejores de lo que han sido para mí en mi experiencia y entonces eh, ya voy un poco... Cabreo. Puede ser que no, lo hayas cruzado no cabreo, ya. Pero, ya. Pero ya voy como ya medio sesgado ¿no? con, con el tema esto
1: yo, yo es verdad que sí. Antes, por ejemplo, usaba el cargado inalámbrico en el escritorio, un, un chi normal y, y es verdad que mirabas el, el teléfono de, ¿está cargando de verdad o no está cargando? Entonces con el Safe sí que me he quitado eso, bueno, lo dejo puesto no sé qué. Y, y también me viene bien para cargar AirPods o muchos eh, auriculares que ahora, eh, pues todas las marcas sacan sus propios auriculares inalámbricos y lo tienes ahí, lo estás cargando, ves que se enciende el, el LED y, y entonces, ¿eh? Eh, claro, te preocupas un poco en plan, pues esto esto está cargando. Entonces, lo veo bien como un punto un punto más allá de la carga inalámbrica que veníamos teniendo y, y yo creo que será una tecnología que vaya que fabricantes eh, Android acaben copiando porque porque lo típico que estás en la cama eh, viendo el móvil, no sé qué, eh, lo pones y te preocupas si está bien conectado o si no, no
0: sé. Eso es, ese es el único caso que yo creo que realmente ha funcionado con MagSafe para mí. Es decir, el cargador MagSafe normal y corriente, el redondito, sí eh, es verdad que me ha dado la vida en cuanto a eso. En cuanto a, antes, si estabas cargando de forma inalámbrica en la cama o lo que sea, cogías el teléfono de nuevo, tenías que volver a, por, a conectarlo, a alinearlo y demás y ahora ya te llevas todo el cargador y el teléfono sigue cargándose mientras estás viendo algo. O sea, que en ese sentido es, es ese es el mejor caso de uso para mí de MagSafe, con diferencia.
1: Mm. Y qué bueno que todos sabemos que en un futuro tendremos eh, iPhone sin, sin puertos, ¿no? Entonces, es, es bueno, una sí. tecnología <risas> que, que obviamente va a seguir. Entonces, también entiendo la, un poco la espera de, de por qué ha tardado tanto la batería con MagSafe, porque, porque <risas> entiendo que es una cosa que va a futuro para, para es Apple. decir que aprovechará con el próximo teléfono que salga con MagSafe, pues igual hacen una actualización eh, menor, ¿no? Pero es un, es un accesorio que ya te vale para la próxima generación.
0: Sí, sí, exacto. Eso también es verdad, que se, se mantendrá y podrás usarlo más en más sitios. Vamos a ver qué pasa también con los con los puertos magnéticos en los MacBook y esas cosas que también mm. se están rumoreando. Yo creo que va a haber un impulso fuerte ahí. O sea que, bueno, vamos a ver. Y tienes toda la razón. Esto yo creo que lo acabamos viendo en, en un Android en este año, según, sin duda alguna, en alguno de estos. Aunque ellos ya tienen carga inalámbrica más rápida en Android en general... Eh, sí, es cierto que, que lo de añadir el imán va más allá solamente de alinear mejor los, las bobinas y, y cargar más rápido, sino también es simplemente por, el,
1: por, comodidad. Por, por la
0: comodidad, accesorios y demás. Yo creo que sí lo haría.
1: Sí, sí que es verdad que estaría, estaría muy bien ya puestos a pedir a, uh, deseos. Eh, pues, por ejemplo, a mí me encantaría que el Magic Mouse tuviese MagSafe y en el tanto <risa> no estás, plof, colocarlo. Y, y, y tenerlo cargado, ¿no? O, o los AirPod Max o alguna cosa así. Pero pero claro, eso ya es pedir deseos por
0: encima de mi posibilidad. Sí, ya, pero fíjate, los AirPods Max lo veo probable, al fin y al cabo, porque no deja de ser también una, lo pones en, el, en la copa y ya está, ¿no? Sí, claro. Eh, tienes espacio de sobra y le falta, a los AirPods Max le falta algún tipo de solución inalámbrica, entonces eh, me parecería lógico. Eh, para el Magic Mini, para el Magic Mouse, bien, tampoco es que lo utilice, o sea, sinceramente no, es que no puedo con ese ratón. <risa> no. Soy de los, de los haters de ese ratón. O sea, me gusta el diseño, pero no es práctico para mí entonces yo estoy con Logitech, estoy encantado pero, pero es verdad que una de las cosas estúpidas es la, la fórmula de carga ¿no? y, y, y que se hayan mantenido en eso ¿no? a pesar de que todo el mundo se ha reído de esto está, está, sí, ya es, es el meme ¿no? es, ya, es, ya es un meme pero bueno no sé, eh, ¿alguna otra cosilla por ahí que quedaba? ¿Qué has probado esta semana así de, de producto simpático?
1: Pues esta semana he estado probando el, el Razer Book, el portátil de Razer que viene viene bastante, bastante bien, pero, pero si quieres hablamos de. También he probado los Pixel Buds A. Muy ah,
0: bien. ¿Qué tal?
1: Que muy bien, la verdad es que muy bien. Eh, vienen a ser un poco eh, los AirPods para Android, ¿no? Porque es verdad que teníamos los Pixel Buds normales, de, eh, que por lo que daban, creo que era un precio excesivo, ¿no? porque eran 199 euros. Y aquí Google ha ajustado precio y características, que al final en calidad de sonido es la misma, valen 100 euros menos, que son 99 euros. Y, y lo único que pierde prácticamente es el control de volumen. Y, bueno, y un LED frontal que te dice si, si los has puesto bien a cargar o, o no. Eh, pero si tienes un Android es, es una buenísima compra porque Google hace las cosas, pues, ya sabemos, muy bien, muy terminadas. Creo que tiene quizá mala, no sé, se, se vende regular, ¿no? Porque si yo tuviera, bueno, mi segundo teléfono es, es un Android y, y es como, está hecho para eso, es perfecto, o sea, es el, el mismo planteamiento que, que Apple con los AirPods para, para iPhone, eh, pues para, para Android, es decir, por 99 euros, eh, creo que es un, unos muy buenos auriculares, se escuchan muy bien, para mi gusto son los más cómodos que, que hay, porque son pequeñitos, se ajustan bien en, se ajustan bien en la oreja. Yo lo uso mucho para, para dormir, de esto que te metes en la cama, te pones un podcast y, y al final se te, se te va, ¿no? Eh, porque no abultan nada. Entonces, al no abultar en, en la oreja. Sí, no, son,
0: no son como los serpos pues, que cuando te das la vuelta en la almohada se. Efectivamente.
1: Se te caen. O, o, o como los de Sony, ¿no? Que al final, pues abultan un poco más, en cuanto te das la vuelta, pues dices, pues es que me tengo que quitar, me tengo que quitar el auricular, ¿no? Y, y la verdad es que están, están muy, muy bien.
0: ¿Te gustan más que los Pixel Buds? De, los Pixel Buds, es decir, que los
1: Galaxy Buds de Samsung. Sí, 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 me, me gustan más. En el, en el sentido de, de eso, que son más cómodos al final. Eh, a mí con los con los de Samsung me pasaba que, bueno, me los ajustaba mucho o tal, pero sí estás pendiente de que no se te caigan. ¿no? Es verdad que eh, han avanzado en... En la nueva, la nueva generación y se ajustan mejor, pero los, tanto los Buds normales como los BATS eh, A eh, tienen como una protuberancia que se ajusta en la parte de arriba de la oreja y, y, y se ajusta muy bien. Es decir, no se mueve nada y, y está muy bien. A mí, a mí el diseño este me gusta y sobre todo creo que, bueno, eh, el mercado de, de los auriculares inalámbricos pues vive un boom y Google necesitaba meterse en los 99 euros porque creo que va a ser la próxima barrera de, de, lo, de, de, este tipo de, de este tipo de dispositivos. Es verdad que creo que se ha quedado un poco atrás en características porque van a llegar y están llegando eh, auriculares que por 99 euros son mejores en el sentido de pues tienen cancelación de ruido... Eh, quizá un mejor diseño, más conexiones eh, pues por ejemplo Oppo ha lanzado los, los Enco Free eh, que por 99 euros también tienen cancelación de ruido, la semana que viene salen eh, Nothing. los Nothing de, de esto de la empresa de, de CalPay y que también viene con cancelación de ruido carga inalámbrica, que estos no tienen carga inalámbrica eh, entonces eh, Creo que la barrera de los 99 euros va a estar bastante entretenida en, en lo que queda de año.
0: Sí, no, esto, esto es eh, el, el nuevo mercado al que todo el mundo va a ir a lo rápido y, y evidentemente las empresas chinas se van a llevar el mercado rápido a, a precios que son de ridículos, ¿no? Ya, es, veo bien que Google haya cambiado esto a 99 porque yo probé los Pixel Buds originales, estos no los he probado todavía, pero bueno, si me dices que la calidad de sonido es la misma, pues está bien. Al final es conveniencia sobre todo, yo lo que encuentro estas cosas no es tanto el precio como la conveniencia porque sí, al final total. Yo, no importa pagar 30 euros más si el auricular va a ser más fácil de emparejarme va a dar menos problemas eh, estas cosas ¿no? eh, yo el, el único Android que utilizo es el Pixel y evidentemente todo lo que encaje bien con esa filosofía pues me viene bien con lo cual esto será mejor que, que porque por ejemplo Amazon ha lanzado unos también muy baratos está sí. muy bien pero, bueno, todo lo que sea, digamos, oficial de Google, a mí me gusta más que, que cualquier alternativa. Eh, los de Samsung me han gustado siempre. Creo que son buenos auriculares y, en general, los solía considerar como la alternativa buena eh, para, para Android, ¿no? Para gente que tiene un Android y quiere usar eh, auriculares inalámbricos, pero ya cada vez es que se, va, se está poniendo más interesante el mercado y cada vez hay más alternativas y ya creo que decir que hay un equivalente es complicado. Yo creo que ya hoy en día eh, hay muchas opciones dentro de auriculares inalámbricos más allá del, de los AirPods. Incluso para gente de Apple, es decir, yo hasta ahora con los Sony es eh, genial. Yo sigo, sigo prefiriendo los AirPods Pro, pero están muy buenos los Sony, también valen perfectamente. Los Samsung con, con el iPhone se llevan bastante bien dentro de lo que cabe. Entonces, siempre hay opciones, ¿no? Ya no es, ya no es tan limitado como en un principio.
1: No, estos se llaman, o sea, se llaman bien los Pixel nuevos, eh, se, llaman, se llaman bien con iPhone, pero es verdad que pierdes eh, funcionalidades que le sacas todo el partido con, con teniendo un Android o un Pixel. Eh, pero, por ejemplo, cuando, cuando dices, eh, creo que aquí con, con los eh, TWS, lo que ha pasado es un poco lo que pasa lo que venía pasando con los auriculares de diadema. Es decir, están empezando a verse categorías cada vez más claras eh, y en, el, en la forma de conveniencia, como dices. Es decir, tú quieres una cosa barata, pero que no te duelen las orejas, que se escuche bien, que tal. Pues igual los de Realme son los tuyos, ¿no? Que tiene pues uno de 30 euros, que funcionan bien, son tal... No tienes altas expectativas en calidad de sonido, pero son cómodos, se escuchan bien y te hacen buena llamada, ¿no? Que ahora también otro del tirón que ha tenido esto es que estamos todo el día en videollamadas y mucho más cómodo tener uno de estos en la oreja que estar pendiente del ordenador, no sé cuánto. Eh, que luego quieres calidad de sonido y una cancelación de ruido, pues te vas a los Sony. Entonces, al final, es, es lo que tú dices de la conveniencia, de qué estás buscando. Y creo que se está, se está dando un, una diferenciación de categorías en eh, un poco de ajuste en, en precio, calidad, eh, prestaciones y vamos a tener un, un año interesante en ese sentido. Y creo que la propia Apple se ha dado cuenta con los bits que ha lanzado, eh, que tienen cancelación de ruido, etcétera, a 150 euros eh, en... En el sentido de, bueno, pues vamos a ofrecer también lo que lo que se le aplaudía a, a Huawei el año pasado, ¿no? Que ofrecían cancelación de ruido buena, eh, etcétera, en, en un precio más contenido. Sí, sí que...
0: los, Airpods, los AirPods son carillos eh, y es el problema que tienen ahora. Aunque se pueden encontrar ofertas de vez en cuando, es el problema que tienen ahora. Yo imagino de todas formas que de cara, de cara a otoño vamos a ver algún, alguna renovación importante de la gama de AirPods. Entonces, los AirPods normales empezarán a tener el diseño de los Pro, con cancelación de ruido, los Pro irán un poquito más allá. Eh, Apple siempre va a ser más cara que la alternativa, evidentemente. Sí, no, no,
1: eh, está claro, pero pero al final los Airpods Pro tienen, igual que le pasaba a la anterior generación de, de Sony, que es que en, desde que se lanzaron, el mercado ha evolucionado muchísimo. Entonces, claro, obviamente en, en calidad-precio y en, y en lo que tienes que buscar de ellos, eh, es otro mercado completamente diferente.
0: Es increíble lo que ha hecho, porque al final había ya de estos auriculares mm. antes de los Airpods, pero al final han sido los Airpods los que han vuelto a hacer todo el digamos, que han vuelto a catalizar todo el mercado y hacer que todo avance mucho más rápido, ¿no? Entonces, de repente, esto que era una categoría de producto muy rara, de los auriculares inalámbricos independientes que se cargaban en el estuche y tal, había unos no, dos o tres modelos, llegan los AirPods y de repente es que todo Dios tiene de estos. O sea, es sí, han,
1: han, hecho, han hecho un poco lo mismo que con el, que con el Watch, que cuando salió el Watch, pues pues había, pues estaba Fitbit, estaba Peeble, eh, había alternativas, por así decirlo, pero es como como lo hace siempre Apple, ¿no? Que mm, quizá llega tarde, pero llega bien. Y entonces crea, crea un, en este caso es que crea un, una nueva categoría de producto directamente. Es decir, cuando tú buscas unos AirPods, no buscas unos auriculares. Ya,
0: yeah, auriculares normales yo creo que ya están muy poquitos. A nivel de promoción, por ejemplo, ya hay muy poquito ya. O sea, se sigue mintiéndose, evidentemente, pero ya no hay tanto interés, yo creo, en en, en los básicos, en los cables, los que llevan cables normales. Luego, evidentemente, los los más grandes de estudio y tal tienen su propio mercado, pero pero sí, digamos que en los en los que había antes, ya casi casi nada.
1: Sí, totalmente, totalmente.
0: Eh, nada, te voy a decir que trae el, el Razerbook.
1: Porque pues, pues la verdad es que aguanta
0: muy... bien juegos y tal ¿o?
1: No, es que el, el Razerbook no está pensado para, ah, para vale. juegos. Mm. Es, es más para. Pues viene un poco a competir con el, con el MacBook. Eh, sacaron el Razer Blade y el Razerbook. El Blade es para, para jugar ahí a saco. Y el riser Book está más pensado para, pues, para teletrabajo, para ultramovilidad, porque tiene 13,4 pulgadas, pero la verdad es que es muy pequeñito en dimensiones. Eh, viene con un Intel de, de 11 generación, una gráfica que, bueno, que, que no tiene gráfica dedicada, entonces, claro, ahí ahí sufre. Pero, pero para trabajar, hacer pues incluso algún jueguecillo puntual, Está muy bien. El, el, quizá eh, uno de los mayores puntos fuertes es el diseño, que os que recomiendo que, que si no ponemos enlaces en la nota del episodio, eh, que se busque porque es súper bonito. Eh, en el sentido, claramente inspirado por, por por el MacBook, porque tiene un trackpad grande, eh, al, sí, al teclado eh, ya al hoy en día son todos iguales. Eh, Efectivamente. Claro. Eh, tiene una pantalla muy buena. Eh, porque se, se ve muy bien, es verdad que puedes elegir qué tipo de pantalla tiene y claro en función de eso te, te sube el precio, yo probé la UHD táctil que claro, eso se veía mmm, de maravilla y, y uno de los puntos fuertes que igual puede servir para, para fijarse del nuevo MacBook Pro que pueda venir es que venía con con un montón de salidas, venía con USB normal, con HDMI, con dos USB-C eh, Thunderbolt, con, con salida de, de tarjetas, entonces al final tienes un, un portátil que es muy potente, eh, es muy pequeño porque, ya te digo, son 13,4 pulgadas, pero eh, por hacernos una idea, el actual MacBook Pro, que es el que yo tengo, pues es como dos dedos más pequeño por arriba y por el lado, ¿no? entonces es... Más o menos la misma pantalla que el MacBook, pero en pequeño. Eh, entonces, para Windows está muy bien. Es cierto que también tiene una batería bastante buena, como 10 horas o por ahí medio. O sea, que, que está muy bien. Y, pero es cierto que una vez que pruebas el, el M1 es complicado... Eh, la distancia entre Intel y... Sí,
0: ahí tienen un problema gordo <risa> casi todos los fabricantes porque va a ser muy difícil equiparar el M1 y ya viene el M1X o el M2 viene ahora claro. y va a ser cada vez... Va, la distancia se va a notar cada vez más.
1: Entonces el problema ahí es, es casi con Intel no en el sentido de que bueno, pues yo estuve, estuve un mes con el MacBook Air M1 el, el básico normal y... Y es que vuela. O sea, ¿Te, ha pasado, ¿Te ha pasado como a mí que ahora estás intentando sí. comprar uno de, de oferta sí. en algún lado? Sí, sí, sí. <risa> además también me, me ha pasado como a ti que devolví el iMac. Ay, y... sí, el
0: iMac fue para mí lo que me cambió por completo. La, la, todo es como tengo que comprarme esto. Claro.
1: Entonces, eh, además, eh, mi salón está eh, diseñado, vamos, en los colores de mi salón son en como amarillo y dorado y me dejaron el iMac amarillo y dorado y el único sitio que tenía era en el escritorio que tengo puesto en el salón, ¿no? Con lo cual hasta mi mujer decía, joder, qué bien queda, ¿no? Eh, tal. Entonces, estéticamente hasta me quedaba bien en el salón porque me pegaba con la decoración del salón. Y, bueno, no te digo más que el crío cuando se lo llevaron pedía ver dibujos en la tele amarilla, ¿no? Que era el, 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 el iMac, tal. Entonces sí, estoy con el Run Run. Además me sobra, me sobra un monitor que tengo por casa, que era el que estaba en ese hueco. Entonces estoy buscando Mac Mini eh, reacondicionados de Apple. Sí, él, estoy, yo, digo, bueno, estoy yo. Digo bueno, por lo menos me quito eso y, y, y estoy ahí con el run, run Pero sí que sí que es verdad que, que eso que una vez que pruebas el M1 es complicado mm, comparar con, con un chip de Intel.
0: Exactamente igual mi viaje ahora mismo. Estoy mirando a ver si hay algún reforma del Mac Mini o algo así para conectar al monitor eh, por, por quitarme el mono. Porque ahora que he vuelto a poner el MacBook Pro, que es lo que tengo, que tengo un MacBook Pro conectado a monitor externo, es que el ventilador salta cada dos minutos. Sí. Y es que es ya, ya no estoy preparado para estas cosas psicológicamente. Sí,
1: estamos, estamos que... igual. Yo ayer eh, estaba... Eh, pues con un montón de pestañas abiertas en Chrome, varios PDFs porque tenía que, que comparar varias cosas de un artículo que estaba haciendo tal, y, y, y justo en el despacho que tenemos pues da bastante el sol a cierta hora del día, entonces hace, hace calor y estaba el MacBook sudando, que el mío ya tiene pues, creo que hace cinco años. Y, y se nota, se nota. Y además es eso, que vienes de, de usar un par de dispositivos con, con M1, que va todo súper fluido, que, que pues son los mismos procesos que estás haciendo tú, ¿no? Pero pero de repente funciona todo súper rápido. Entonces tienes ahí un poco el, el síndrome de, de necesito que vuelva a mi vida, ¿no? Sí. <risa>
0: Bueno, vamos a ver cómo, cómo aguantamos. Yo ya estoy esperando a que salgan los nuevos y yo creo que ya aguantamos. Sí, no,
1: cabeza eh, fría y sí, Exacto. A ver, qué, a ver qué sale. Además, eh, no sé tú, pero yo sí sí que es verdad que, que pregonas lo de, bueno, la primera generación, si sí puedes, espérate. Pero es que ha salido muy bien. Pero es que ha salido tan buena que dices tú, bueno, de, de, bueno vamos a aguantar y, y ya en función de lo que presenten, de, pues ya se ve.
0: Okay. Bueno, aguantaremos. Chema Málaga, muchas gracias por venir esta semana Binarios. La gente que quiera saber más de ti, ¿dónde puede encontrarte?
1: Pues nada, en Twitter arroba Chema Málaga y luego en Omicrono, en el español, que ahí estamos contando de la actualidad tecnológica. Eh, y, y nada, encantado de que nos leáis, de que nos escribáis y, y cualquier cosa, estamos abiertos.
0: Pues para allá que van, te mando todos para allá. Muchas gracias y ya sabéis que yo soy Ángel Jiménez de Luis. Esto es Binario, es un podcast semanal o casi semanal en el que hablamos de tecnología. Se acaba ya esta temporada. Eh, voy a hacer un último episodio que saldrá probablemente este domingo. Pero ya me tomo vacaciones y ya para volver en septiembre con más fuerza. Así que, nada, muchas gracias. Sabéis eh, podéis encontrar más podcasts de tecnología mientras tanto en Cuanda en, en, en www.cuanda.com, la casa de los podcasts. Y, nada, nos escuchamos, ya digo, el domingo y luego ya en septiembre. Chao.